0: Heute möchte ich reden über eine Geschichte, die Geschichte von Simson und ich habe ihm die, diese Geschichte, den Titel gegeben, die messianische Geschichte von Simson. Die messianische Geschichte von Simson und ich weiß nicht, ob du dieses Buch oder diese Geschichte kennst von Simson. Sie steht im Richterkapitel 13 bis und mit 16. Wenn du deine Bibel dabei hast, nimm doch jetzt deine Bibel, öffne sie, schlage Richterkapitel 13 bis und mit 15, 16 auf. Vor einigen Tagen, Wochen war ich in den Ferien und ich war in einem Effektkino. Wer von euch war schon in einem Effektkino und hat da einen Film gesehen? Nur ganz wenige. Also in einem Effektkino da ist es ja so, dass äh, auch Ventilatoren Wind hineinblasen, dass es so ein Flash-Blitzlicht hat und im vorderen Sitz ähm, hat es kleine Düsen oder auch in der Nackenbereich hat es kleine so Düsen, die dich mit Wind anblasen können, unter dem Sitz hat hat es so kleine Drähte, die so nach vorne zwicken oder auch der Stuhl, der kann so wie einen kleinen Stromschlag geben, der Stuhl kann sich drehen und bewegen und in diesem Effektkino, wo ich war, da hat es so eine 3D-Brille auch gegeben, damit man den Film dementsprechend nicht in zwei Dimensionen sehen kann, sondern in drei Dimensionen. Und heute bitte ich den Heiligen Geist, dass du so ein dreidimensionales Erlebnis hast, wo dir das Wort Gottes ganz persönlich nahe kommt. Ich erwarte dies, dass der Heilige Geist heute in dein Leben redet. Und ich möchte dir diese 3D-Brille näher bringen und heute hast du nicht eine dreidimensionale Brille, sondern eine 5D dimensionale Brille. Ich bitte dich, dass du dir das notierst für dein Studium zu Hause. Wir wollen einmal diese fünf Dimensionen anschauen, die uns helfen werden, dieses geheimnisvolle Buch von Simson dann auch zu ergreifen und zu verstehen. Die erste Dimension ist aus dem zweiten Timotheus Kapitel 3, 16 und 17. Das ist die Sicht des Lernens. Es heißt dort, jedes Wort ist vom Geist Gottes, Theopneutos, vom Heiligen Geist eingegeben und nützlich uns zu lehren, zu unterweisen, zurechtzubringen, damit wir vor Gott gerecht dastehen können. Das ist die erste Dimension, die uns der Heilige Geist heute offenbaren möchte. Jedes Wort, auch die Geschichte von Simson, ist vom Heiligen Geist eingegeben. Die zweite Dimension ist wie folgt. Das ist die Sicht der Vorschattung. Also es ist etwas, was vorgeschattet ist, wo dann noch kommen wird. Und das können wir lesen im 1. Korinther Kapitel 10 Vers 11. Die Vorschattung, auch kolosse Kapitel 2, 17, Hebräer 10, 1, das sind so diese Vorschattung und die Geschichte von Simson ist ein Schatten von dem, was noch kommen wird. Also es ist die zweite Dimension, eine Vorschattung. Die dritte Dimension ist eine Brille, die gerne einige Männer haben möchten, damit sie vielleicht ihre Frauen verstehen. Äh? Es heißt im Buch, Richter Kapitel 3, Vers 4 folgendes. Es ist eine Offenbarung des Inneren. Die Sicht der Offenbarung innerer Beweggründe und Motivationen. Ja, liebe Frauen, es ist auch gut, wenn ihr so eine Brille habt, für eure Männer zu verstehen. Das ist immer nützlich, zu sehen, weswegen er, Simson oder auch die anderen in dieser Geschichte etwas getan haben oder nicht getan haben. Richter Kapitel 3, Vers 4 ist diese Brille dort beschrieben, die Offenbarung des Innerns. Das ist die dritte Dimension. Die vierte Dimension ist die Sicht des Glaubens. Simson wird uns vorgestellt als ein Held des Glaubens. Ja, wenn man die Geschichte kennt, dann hat man schon auch seine Fragen, weswegen er ein Held des Glaubens ist. Aber er taucht dort ganz prominent auf, zusammen mit Samuel und David und anderen, kommt Simson dort im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 32 vor. Die Sicht des Glaubens, wo der Heilige Geist hineinwirken und durch ihn wirken möchte. Und dann die letzte Dimension, und das ist für mich die wichtigste Dimension, sie wird uns gezeigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 39. Es ist die Sicht auf Christus hin. Das heißt dort Jesus sagt ihr durchforscht die Schriften und sucht darin das ewige Leben zu finden. Sie die Schriften sind es die Zeugen von mir. Also diese Geschichte ist ein Hinweis auf Christus, deswegen auch der Titel, die messianische Geschichte von Simson. Und wir steigen nun ein in diese Geschichte, Richter Kapitel 13 bis und mit Kapitel 16. Und wir werden da hineintauchen und zwischendurch bitte ich dich einfach, deine Brille nochmal äh, anzuziehen und das Wort Gottes an dich herankommen zu lassen. Der Heilige Geist möchte mächtig an dir wirken heute Morgen. Wer waren die Eltern von Simson? Die Eltern von Simson haben eine ganz spezielle Begegnung mit einem Engel des Herrn. Und sie lebten in dieser dazumaligen Zeit in Dan, in dem Ort Zora. Und der Vater von Simson heißt Manoach. Und die Mutter, sie wird uns nicht näher beschrieben mit einem Namen, aber die Mutter von Simson war unfruchtbar. Sie konnten keine Kinder bekommen als Ehepaar. Und da begegnet der Engel des Herrn dieser Frau, diese Ehefrau von Manoach und sagt, du wirst einen Sohn bekommen und er wird ein Nasiräer sein. Er, dieser Sohn, soll nichts Unreines essen, nichts vom Weinstock, keine Trauben, keine starken alkoholischen Getränke, er soll nichts Unreines anziehen und, ganz wichtig, das sagte der, der Engel, nie sollen seine Haare geschnitten werden. Und da kam diese Frau zu Manoach zurück und es sagte sie, mein Engel ist mir erschienen, ich werde schwanger werden. Oh, Manoach sagte, ich möchte diesen Engel auch sehen. Und so betete er und der Heilige Geist, ähm, der Herr bestätigte dieses Gebet und so erschien dieser Engel, dieser Ehefrau von Manoach noch einmal und so lief sie schnell zu Manoach hin und sagte, mir ist dieser Engel noch einmal erschienen, er ist jetzt hier, komm, du kannst ihn befragen. Und so befragte Manoach dann diesen Engel des Herrn, ja was ist denn genau jetzt mit diesem Sohn, wie sollen wir ihn aufziehen, was muss er befolgen, ich habe da gehört, das ist ein ganz spezieller Sohn, er soll ein Naziräer sein. Und so unterwies der Engel des Herrn, das Ehepaar noch einmal, über die Reinheitsgebote, die wir auch finden könnten, im 4. Mose, Kapitel 6. Dieses Naziräer-Gelöbnis steht dort in, im 4. Mose. Und dann sagte der Manoach, wenn dieses Wort dann eintrifft, dann möchte ich dich Opfer, dir ein Opfer darbringen und dich ehren. Wie ist dein Name? Und dann sagt dieser Engel des Herrn, wieso fragst du nach meinem Namen? Mein Name ist zu wunderbar. Mein Name ist zu wunderbar. Stell dir vor, in der Regel... Sagt kein Engel, wie er heißt, außer diese Engel, die wir kennen, Gabriel und Micha. Von denen wissen wir, wie sie heißen, oder der gefallene Engel fürs Lucifer, da wissen wir auch, wie er heißt aus der Bibel. Aber dieser Engel offenbart sich und sagt, mein Name ist so wunderbar. Mein Name ist geheimnisvoll. Und dann sagt man auch, ich möchte dir gerne ein Opfer, ein Brandopfer darbringen. Und dann sagt er sagt, ja, aber essen wir dich nichts davon. Und dann bereiten sie dieses Brandopfer dar. Und währenddem dass dieses Brandopfer geschlachtet und dargebracht wird und das Feuer auf dem Altare gezündet wird, da steigt dieser Engel des Herrn im Feuer dem Himmel entgegen. Was für eine Geschichte. Nur zweimal in der Bibel können wir so eine herausragende Geburtsvorankündigung lesen. Sie ist bei Simson und beim Johannes des, des Teufels. Der Vater von Johannes. Der Zacharias war im Tempel als hoher Priester und der Engel Gabriel begegnete den Zacharias sagte, du wirst deinen Sohn bekommen. Und Zacharias, wie er war, begann zu debattieren und sagte, das ist ja gar nicht möglich, ich bin ja schon älter und meine Frau, die Elisabeth, ist unfruchtbar, das geht nicht. Und dann sagte der Engel Gabriel, weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du von nun an nicht mehr reden können. Zehn Monate lang konnte Zacharias nicht mehr reden. Und Johannes hatte genau gleich diese Nazirä-Berufung wie Simpson. Und Simpson, wie Johannes, waren Wegbereiter oder sind Wegbereiter auf Christus hin. Simpson bereitete durch sein Leben den Weg vor für das Verständnis aller nachfolgenden Könige und Propheten. Dann kamen ja erst dann die Propheten und dann auch die Könige. Die Richterzeit war ja vor der Königszeit. Und Johannes war der Vorläufer und der Wegbereiter für Christus. Zweimal können wir lesen von einer so herausragenden Geburtsankündigung wie von Simson und von Johannes den Teufel. Also da hat Gott etwas ganz Spezielles vor mit diesem Simson. Simson, sein Name heißt kleine Sonne. Und er ist ein Hinweis auf die Sonne der Gerechtigkeit in Christus Jesus. Simson hatte die Berufung, ein Retter zu sein für Israel. Jesus hatte die Berufung, nicht nur ein Retter zu sein für Israel, sondern für die ganzen Nationen. Simson hatte die Berufung, ein Retter und Befreier für Israel zu sein. Und auch da haben wir diese Parallele, Simson auf Christus. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Malachi Kapitel 3, Vers 20 heißt es dort. Und ihr, die in meinen Namen fürchtet, euch, werde ich aufgehen wie die Sonne der Gerechtigkeit. Und unter meinen Flügeln werdet ihr Heilung finden. Und ihr werdet umherrennen, umherhüpfen wie Maskelbe, die gerade freigelassen werden. Also, dieses Buch, diese Geschichte von Simpson hat so eine spezielle Charakteristik, so eine prophetische Ausrichtung, dass sogar Christus wiedergefunden wird als Parallele zu Simpson. Simpson, Retter von Israel, Jesus, Retter von Israel und den Nationen, Simpson, die kleine Sonne, Jesus, die gewaltige Sonne der Gerechtigkeit, wo wir Heilung finden können. Und was sagte der Engel? Du wirst einen Sohn bekommen. Sein Name ist zu wunderbar. Heute Morgen ist ein Ehepaar hier aber auch zu Hause, wenn du diese Botschaft hörst, du bist verheiratet mit einem Mann und ihr könnt keine Kinder bekommen. Der Heilige Geist hat heute ein Wort für dich, dass er Wunderbares wirken möchte an dir. Das Unmögliche wird möglich. Der Heilige Geist zeigt dir seinen Namen nicht einfach so zufällig. Sein Name ist zu wunderbar. Er macht Wunder wahr. Wunder macht der Herr wahr. Heute noch ist es ein Gott, der Wunder wirkt. Ich glaube persönlich an einen Gott, der Wunder. Er ist immer noch dasselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit sind Gott, der unfruchtbare Frauen segnen kann. Und du wirst dein erstes Baby in der Hand haben. Und reagier doch vielleicht nicht gerade so als Ehemann, wenn deine Frau dir das erzählt, wie ähm, ja, wie Zacharias und sagt, ja, wie das ist das möglich? Ich, ich kann nicht und du weißt das so. Ja, als Ehemann sei da in diesem Moment doch bitte einmal kurz ruhig und, äh, und lass die Frau diesen Glauben, diese Verheißung empfangen. Die Frau von Abraham, die Sarai, die lachte. Ja, vielleicht lachst du jetzt innerlich auch und denkst, wie ja, ist das überhaupt möglich? Alle haben schon irgendwie mich untersucht und sie haben mir gesagt, ich kann keine Kinder bekommen. Gott. Kann ganz Gewaltiges tun. Lass, wenn du jetzt vom Heiligen Geist berührt wirst, nimm dieses Wort an, als Ehepaar, als Ehemann. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ist nicht unmöglich. Ich glaube daran. Die Sarai, die lachte und sagte: Ja, ich bin über die biologische Zeit hinaus. Und Abraham war auch schon 90. Aber sie zweifelten nicht, sondern im Glauben gaben sie Gott die Ehre und sie empfing Sarai die Verheißung, Galater Kapitel 4, 23. Sie verhieß, sie bekam eine Verheißung diese Verheißung behielt sie und es wurde Realität und Isaac kam auf die Welt. Vielleicht gibt es auch hier jemanden, der sagt, ja, ich würde gern so eine Verheißung haben, ein Kind haben, aber ich fühle mich nicht angesprochen. Mach es so wie Hannah. Hanna war in der Zeit von Eli unfruchtbar und sie hätte gerne ein Kind haben wollen, aber sie hatte keine Verheißung. Jedes Jahr ging sie beten in Tempel und sie weinte und dabei redete sie nicht laut, sondern bewegte nur ihre Lippen. Und dann sagte dieser Priester Eli, dein Gebet ist erhört worden. Wenn du heute als Mutter, als kommende Mutter, zukünftige Mutter, deinen Wunsch hast nach einem Kind, Gott wird dein Gebet beantworten. Ich glaube, dass der Heilige Geist ist das Wort für dich bereitet. Es ist nicht Zufall, dass du diese Predigt heute hörst und siehst. Der Herr wirkt Wunderbares. Aber ein zweites Wort, Wunderbares kann er auch tun, wenn du geschieden bist aus irgendwelchen schlimmen Situationen, deine Ehe, deine erste Ehe auseinandergegangen ist und du fragst es, ich noch nochmal heiraten? Wunderbar ist der Herr, Gott kann wiederherstellen und dir einen Ehepartner geben. Du bist vielleicht auch schon länger allein, einsam, schon ein paar Jahre älter und du bist alleinstehend, einsam, du hast dich arrangiert, bist Single. Als Frau und das Mann, der Heilige Geist spricht zu dir. Mir ist nichts unmöglich. Ich bin ein geheimnisvoller Gott, der wunderbares wirkt. Ich habe für dich einen Ehepartner, eine Frau oder einen Mann. Der Heilige Geist spricht heute zu dir. Lege alles ab, alles, was dich frustriert, überall dort, wo du dich arrangiert hast. Öffne dein Herz. Der Heilige Geist will reden zu dir. Und sagen: mir ist nichts unmöglich. Ich mache etwas Wunderbares mit deinem Leben. Simson war ein geweihter, ein auserwählter Spross. Und wir können diesen Namen schon jetzt dort lesen. Er ist Simson, die kleine Sonne, ein Hinweis auf Christus. Diese Geschichte, diese Geburtsankündigung ist ein Reden des Heiligen Geistes, damit diese dazumalige Zeit und auch heute das jüdische Volk durch das alte Testament ihren Messias erkennt. Das jüdische Volk, das israelische Volk, wird durch das Alte Testament ihren Erlöser erkennen. Und Jesus hat sich durch diese Geschichte von Simson dort schon offenbart. Ist es nicht gewaltig, dass Gott wunderbare Pläne hat und uns heute Geheimnisse offenbart Gott ist ein Gott, der Geheimnisse Verborgenes uns offenbart, damit wir andere wieder ermutigen können und ein Segen sind in dieser Zeit und Generation. Simson kam dann zur Welt, er wurde gesegnet und der Heilige Geist begann, dann diesen jungen Knaben zu führen und zu lenken. Und wir kommen schon zum zweiten Punkt. Ich möchte nun alle einmal kurz so fragen, wer würde gerne mal heiraten als junger Teenager oder wer würde gern heiraten? Und darf ich mal sehen, wer ist schon verheiratet? Wow. Also alle, die ihr gerne einmal heiraten möchtet oder schon verheiratet sind, jetzt ist es ganz wichtig, dass du aufpasst. Da gibt's einen Test, einen Hochzeitstest. Also, gut. Wir sehen da hinein in die Geschichte von Simpson, Richterkapitel 14 und 15 werden wir jetzt da etabliert, so stückweise anschauen. Simpson war jetzt nun in heiratsfähigen Alter. Und er hatte ein geistliches Erbe, war ein ausgewählter Spross mit einem nazirer mit seinem Glaubens-Lebensstil. -Ähm und nun ging er hinab nach Timna. Timna, ein Ort, wo die Philister wohnen. Und er sah dort eine bildhübsche junge Timnaniterin, eine Philisterin. Und er war hin und weg. Er sah sie an und ging zurück zu den Eltern und sagte, ich habe eine Frau gefunden, die gefällt mir. Vater, Mutter, Manoach, mein Papa. Und man auch schüttelte den Kopf. Ne, gibt's denn keine andere Frau für dich als nur eine von den Unbeschnittenen, von den Philisterinnen? Aber Simson hatte die Gnade des Heiligen Geistes auf seiner Seite und so argumentierte er und überzeugte die Eltern, so dass sie dann auch mit ihm zurückgingen nach Timna, damit der Vater mit dem zukünftigen Schwiegervater das Brautgeschäft so aushandeln konnte. Und als sie zurückgingen nach Timna, bog Simson ab zu den Weinbergen, zu den Weinbergen von Timna und dort begegnete ihm ein Löwe und der Löwe rannte auf ihn zu und der Geist Gottes kam auf Simson, dass er mit seinen bloßen Händen den Rachen des Löwen packte und er zerriss diesen Löwen, weil er so unbändige, gewaltige Kraft gehabt hat und so hatte er gerade einen gewaltigen Sieg gehabt über diesen Löwen, der ihn bedrohen und, und, und fressen wollte. Und er hatte den Sieg und er kehrte vielleicht summend, pfeifend zurück zu den Eltern und er sagte ihnen kein einziges Wort, was er gerade gemacht hat. Und als sie dann dort ankamen in Timna, der Vater mit dem zukünftigen Schwiegervater redete, da gingen sie danach zurück nach Zora in das Gebiet von Dan. Nach einigen Tagen, sagt uns die Bibel, Richter Kapitel 14, gingen sie wieder nach Timna. Und Simson nahm es wunder. was ist jetzt mit diesem Löwen passiert? Und als er dort ankam, sah er, dass dieser Löwe ein Kadaver wurde. Er sah nur noch das Skelett und ein Bienenschwarm darin mit feinen, gefüllten Honigwaben. Und er nahm von diesem Honig mit diesen Bienen und begann zu essen und brachte den Eltern voller Freude Honig und sie aßen auch davon. Eigentlich sollte er all das gar nicht machen. Er ist ja ein Nazareth, dürfte nichts essen von den Weinbergen. Unreines dürfte er nicht berühren. Und Honig aus einem Kadaver essen. Ist ja auch nicht gerade das, was wir uns wünschen. Und Simson sollte das schon gar nicht machen. Und als sie dann... Dort ankamen, um die Hochzeit zu starten, da wurde Simson 30 Brautbegleiter gegeben, damit er dann sieben Tage festen konnte mit diesen Brautbegleitern. Und am Anfang der Hochzeit sagte er ihnen, ich habe euch ein Hochzeitsrätsel. Wenn ihr mir dieses löst, dann gebe ich euch 30 Festgewänder und Untergewänder. Und wenn nicht, dann müsst ihr mir diese Festgewänder geben. Und so kamen die überein, sagten, gute Wette, die steht Abgemacht, Handschlag, die steht. Und da sagte Simpson sein Rätsel. Wir können das lesen. Richter, Kapitel 14, 14. Aus dem Fresser kommt Fraß und aus dem Starken kommt Süßes. Aus dem Fresser kommt Fraß und aus dem Starken kommt Süßes. Und die ersten drei Tage konnten sie es nicht lösen. Und am vierten Tag begannen dann diese 30 Brautbegleiter, die Braut von Simpson. Ähm begannen sie zu bearbeiten und sagten, wenn du uns, liebe Braut, das Rätsel nicht verrätst, dann werden wir dich und deine Familie umbringen. Und dann kam diese tolle Hochzeit eine ganz andere Wendung über. Sie war vom Höhenflug gerade kurz vor dem Absturz in ein Desaster. Und sie begann an zu weinen. Stündlich weinte sie dem Simpson die Ohren voll. Er sagte, wenn du mich liebst, dann verrätst du mir das Rätselslösung. Und der vierte Tag war eine Katastrophe, der fünfte Tag war eine Katastrophe und der sechste Tag. Und irgendwann sagte Simpson ja, ich habe es nicht mal meinen Eltern erzählt, warum soll ich es dir erzählen, was das Rätselslösung ist. Und er sagte, du liebst mich ja nicht einmal richtig. Oh, oh, wie hat das das Herz von Simpson geschmerzt Und so erzählte ihr, er ihr das Rätselslösung und sagte, der Starke, das ist der Löwe, wo besiegt ist, und das Süße ist das Honig, der Honig. Und danach ging diese Braut von Simpson zu den Brautbegleitern und erzählte alles. Und bevor dann die Hochzeit zu Ende war, am siebten Tag, sagte dann, sagten dann diese Brautbegleiter das Rätselslösung. Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe? Mal bis hier hier, im zweiten Teil dieses Predigtaspektes. Nun, ich habe gesagt, es gibt einen Test, den Hochzeitstest. Also, gut aufgepasst. Was ist der Hochzeitstest? Für alle, die gerne heiraten möchten oder schon in der Verlobung sind oder auch schon verheiratet sind, es ist immer gut zu wissen, was der Hochzeitstest ist. Der Hochzeitstest für eine glückliche Hochzeit und eine glückliche Ehe ist, dass du als Mann, Bräutigam oder als Braut oder Frau den Sieg hast über den Widersacher, den Feind, den Teufel. Der ist wie ein Löwe. Simson ging auf Abwägen. Und manchmal sind so die jungen Bräutigams so gerne auf Abwägen und Kompromisse aus. Vor der Ehe machte ich noch jenes oder dieses machen. Und es gibt so einige, die immer wieder so kompromissbereit sind. Anstatt, dass du ganz gerade mit dem Herrn kompromisslos unterwegs bist und dich danach hältst, wie ein Nazireer zu leben, also in unserem Fall, so wie es die Bibel sagt, bist du so ein wenig gut zu haben für Umwege, Abwege, Irrwege und eigene Wege. Und da kannst du dir auch sicher sein, wenn du so unterwegs bist in diesen Wegen, dass dann auch der Feind schön wartet, um dich zu fressen. 1. Petrus, Kapitel 5, 8, heißt es, seid nüchtern und besonnen, denn der Widersacher, Satan, geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, so wird er von euch fliehen. Jakobus sagt es ein wenig anders, Kapitel 4, 7 und 8 sagt es, Jakobus, wie folgt, steht dem Satan standhaft, so wird er fliehen von euch und naht euch Gott, so naht er sich euch. Ja, eine glückliche Ehe, wo du besiegt bist vom Löwen, wo du Angst hast, du wirst immer wieder gefressen, oder Feind dich bedrohen, die Angst einflößen kann, wo er dich verführen und fressen kann, das ist keine glückliche Ehe keine glückliche Hochzeit. Der erste Test, den du bestehen musst für eine glückliche Ehe, als Frau wie als Mann, ist, dass du den Sieg hast über den Bösen. Johannes sagt es wie folgt, ersten Johannesbrief, Kapitel 2, 13 bis und mit 15. Und er schreibt dort, Johannes, ich schreibe euch Kindern, weil euch eure Sünden vergeben sind. Und euch Vätern schreibe ich, weil ihr mich kennt von Anfang an. Und euch Jünglingen, Hochzeitsfähigen, Schreibe ich euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Wir müssen anerkennen, dass es vor der Hochzeit immer wieder so Prüfungen gibt, wo der Feind reißen und rauben will. Vielleicht hast du Angst, Existenzängste, Bindungsängste. Du hast Ängste vor Scheidungen oder einer Katastrophe. Du bist immer wieder so bedroht. Überwinde diese Ängste. Mit dem Herrn kannst du siegreich sein. Das ist der erste Test, der Hochzeitstest, test und das wird auch dir zum Segen werden, wenn du schon verheiratet bist, wenn du beginnst, Sieg zu haben über den Bösen, über den Feind. Nun ist es aber auch ein Bild auf Christus. Simson, die kleine Sonne, ist siegreich über dem Löwen, über Satan. Jesus Christus hat den Feind des Lebens besiegt. Jesus hat den Feind dieser Welt gerichtet und besiegt. Jesus hat ihn völlig zur Sau gestellt und überwunden. Jesus Christus ist ein Sieger über jede Macht der Finsternis, über jede Gewalt, die dich zerreißen, zerstören und entzweien will. Es ist ein Bild, ein Hinweis auf Christus. Und so kommt er nun an diese Hochzeitsimso und ist ganz stark inspiriert. Dieser Löwe ist besiegt und aus diesem Tod, diesem besiegten Feind, kommt etwas Süßes hervor, und dies ist ein Bild auf das Evangelium. Der Tod ist besiegt, aus dem Tod kommt Süßes, kommt die Auferstehung. Das ist ein prophetisches, messianisches Bild. Der Tod ist besiegt, das Kadaver liegt dort. Wir müssen keine Angst mehr haben von dem Feind, sondern Honig ist darin. Bienen sind darin. Wir können schmecken und sehen, wie gütig der Herr ist. Es ist ein Bild auf die Auferstehung. Wenn wir einmal geschmeckt haben, wie gut und genial Gott ist, wenn wir geschmeckt haben von den Kräften der Auferstehung, dann wollen wir immer wieder Honig. So wie die Bienen Honig lieben, so werden wir als Christen immer wieder gehen zu der Auferstehung, die kommt aus dem Tod. Jesus Christus, ein Bild auf ihn, der sterben wird und wieder auferstehen wird. Und das war nun das Hochzeitsrätsel und die Aufgabe für die Philister zu lösen. Ja, sie konnten es nicht lösen. Wenn aber die Braut aus Timna verstanden hätte, dass ihre Hilfe bei Simson läge, dann hätte sie nicht so Angst gehabt. Sie hätte nicht geweint vom vierten bis zum siebten Tag. Sie hätte sich gefreut und gesagt, wow, Simson, du bist mein Held. Du bist mein Befreier. Was fürchte ich schon, die Philister. Ein Bild. Die Frau aus Timna, eine Frau, aus dem Volk der Unbeschnitten, ein Bild auf die Nationen, ein Bild auf alle die, die von Simson, von Christus geliebt werden. Jesus ist der, der dich liebt. Jesus hat dich erwählt, ob du gar nicht erwählt warst. Du standst nicht im Bund mit dem Herrn. Du bist jemand aus den Nationen, du bist so eine Braut aus der Unbeschnittenheit. Und Simson ist ein Bild für das, was Christus später tun wird. Er ist nicht nur gekommen für Israel, er ist gekommen für dich, für die Nationen. Er hat sein Leben hingelegt für dich aus Liebe. Aus Liebe für dich. Er hat geworben für dich. Er hat sein Leben niedergelegt für dich. Er hat gesagt, du bist meine Braut, ich habe dich erwählt, du sollst mit mir im Bund stehen. Und die Braut hat es nicht verstanden, sie hat das Hochzeitsrätsel nicht verstanden. Und wenn wir nun dieses, diese Geschichte, dieses Hochzeitsrätsel verstehen wollen, dann müssen wir schmecken, wie gut und gütig, wie barmherzig und genial Gott ist. Er hat uns Jesus gegeben, den Honig gegeben, die Auferstehung, das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, er führt uns zum Vater. Niemand kann zum Vater kommen, wenn nicht durch die Hochzeit, durch den neuen Bund, der geschlossen wurde durch das Blut Jesu. Halleluja. Gewaltig. Und die Braut verstand es nicht. Deswegen hatte sie dann auch so Angst. Und sie verriet Simson. So wie auch Jesus verraten wurde von einem geliebten Freund Judas Iskariot. Simson wurde verraten für 30 Brautkleider, Untergewänder. Jesus wurde verraten für 30 Silberlinge. Und Simson beglich dann auf seine Art die Schuld. Er ging hin nach Aschkelon und er schlug 30 Männer. So hat er seine Wettschuld beglichen. Aber Jesus ging nicht hin, um andere zu erschlagen. Jesus gab sein Leben hin, um diese Wettschuld zu begleichen. Aus Liebe gab es sein Leben hin als Lösegeld für viele. Obwohl er verraten wurde mit einem verräterischen Kuss von Judas Iskariot. Und vielleicht bist du heute da und du merkst, du bist so ein Verratener. Du wurdest betrogen als Ehemann von deiner Frau. Sie ging fremd. Oder du bist da als Ehefrau und dein Mann ging fremd. Du fühlst dich verraten, betrogen, nach Strich und Faden. Oder auch als Geschäftsmann hast du ein Geschäft abgeschlossen, du wurdest betrogen. Heute gibt es Betrogene hier unter uns und du kannst das ablegen. Du musst das nicht weiternehmen in deine Zukunft. Der Herr ist zu wunderbar. Deine Zukunft ist zu herrlich und zu wunderbar. Wenn du diesen Honig geschmeckt hast, du kannst diese Enttäuschung ablegen, weil Jesus Christus bezahlt hat für dich. Lass deine Zukunft nicht bestimmt sein von deiner Vergangenheit, auch wenn du durch Trennung, Verrat und weiteres gegangen bist. Lass heute der Heiligen Geist in deinem Leben wirken und lass ihn diesen Schmerz aus dir herausnehmen, wenn du so eine Betrogene, ein Betrogener bist. Jesus durchlitt ein Betrug und ein Verrat. Simson durchlebte ein Betrug und ein Verrat. Und wie gewaltig ist es, dass wir schmecken können, wie wunderbar gütig Gott ist. Herr hat viel mehr bereit für dich. Wenn du das ablegst, die eine Vergangenheit, Gott wird wieder Segen ausgießen über dir. Weil er ein Gott ist, der wunderbare Pläne und Gedanken hat über dir. Er hat einen Gedanken über dir der Hoffnung und des Heils, des Friedens. Es ist ein Gott, der aus diesen Situationen etwas ganz gewaltig Schönes machen kann. Leg ab, was dich gekränkt und verletzt hat. Leg ab, wo du belogen wurdest, wurdest von einem Mann oder von einer Frau, wo du betrogen wurdest von deinen Eltern. Leg ab, was schwer ist. Leg es ab. Lass alle Sorge nun beim Herrn, alles was dir schmerzt, und gebe Freit vorwärts mit Christus. Er hat bezahlt für dich, für eine Zukunft in der Freiheit. Und nun, ja, was ist geschehen? Simpson hat die Wettschuld bezahlt und er war ja wütend. Er hat ja sehr stark auch mit Emotionen gearbeitet, nicht als sich selbst, sondern immer dann, wenn Unrecht ihm widerfahren ist, kam der Heilige Geist und er war denn da unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber Simpson kam nach einiger Zeit zurück und wollte seine Braut zu sich holen. Ja, eigentlich ist ja das ja das Normale. Wenn man heiraten will, dann will man ja mit der Braut zusammen sein. Das ist doch so. Stell dir vor, du hast geheiratet und am nächsten Tag wird dir deine Braut gestohlen. Nicht eine lustige Geschichte. Ich möchte das nicht in der Seelsorge mit dir aufarbeiten, wenn das so wäre. Simpson seine Braut, seine geliebte Timoniterin, wurde jemandem anderem gegeben. Einem Brautführer wurde sie gegeben. Richter, 14, 20. Und als dann Simson zurückkam und seine Braut aufsuchen wollte, mit einem kleinen Ziegenbock und sich versöhnen wollte für sein Verhalten, da hörte er vom Vater, von dieser Timlaniterin, ja, ich habe sie einem Brautbegleiter gegeben, nimm doch meine zweite Tochter, die Schwester, deiner Braut. Und er sagte, was, wie, ich, nein. Und dann wurde er richtig wütend. Und er rannte, fing 300 Füchse, nahm diese Füchse, band sie zusammen, immer zwei Schwänze zusammen und setzte eine Fackel dazwischen und ließ dann diese Füchse los und sie brannten die ganze Weizenernte nieder. Sie brannten die Weinberge nieder und die Ölbäume nieder. Es oh, war ein verheerendes Desaster, ein Inferno. All dieser Qualm stieg auf und die Philister sagten, wer hat das getan? Und dann hieß es, der Schwiegersohn von Timnaniter. Oh. Da kamen sie, die Philister formierten ihr Heer und kamen nach Juda Und die Judäer waren 3000 und sie hatten Angst vor diesen Philistern und sie fragten die Philister, weswegen kommt ihr? Und sie sagen, wir kommen, um Simson zu holen. Gebt uns Simson frei. Und da gingen 3000 Judäer hinab nach Timna zur Felsspalte, wo Simson sich versteckte. Und Simson sagte, weswegen kommt ihr zu mir? Weswegen kommt ihr zu mir? Wollt ihr mich umbringen? Schwört mir, dass ihr mich nicht umbringt. Ihr könnt mich binden und mich den Philistern übergeben. Kein Problem. Und so banden diese 3000 Philister Simpson mit zwei Stricken und eskortierten da Simpson zu den Philistern. Und als die Philister sahen, dass Simpson ihnen überliefert wird, da jubelten sie. Und Simpson erlebte, wie der Geist des Herrn kam, diese Stricke wurden zerrissen und er nahm eine Eselskinnbacke und machte da ein, ja. Zwei Haufen! Da waren dann waren auch aufgeräumt. Und wisst ihr, was da geschehen ist? Diese Judäer sagten zu Simson: Weißt du nicht, dass wir Gefangene sind? Weißt du nicht, dass wir eine Besatzungsmacht haben? Weißt du nicht. Und sie erkannten Simson nicht an als ihr Retter und Befreier, als ein Befreier für Israel. Sie nahmen ihn nicht an. Simson war da siegreich gegenüber diesen Philister, er hatte Durst und Gott beantwortete dann dieses Gebet. Der Simson eröffnete eine Quelle. Ja, was will uns diese Episode, diese Geschichte sagen? Wir haben gesagt, wir haben eine spezielle Brille, diese fünfdimensionale Brille. Der erste Punkt ist ja, das Wort Gottes ist Theopneutus, vom Heiligen Geist eingegeben, auch das Alte Testament. Erste Dimension, zweite Dimension ist, wir haben gesagt und sehen aus der Bibel, all diese Geschichten aus dem Alten Testament sind Vorschattungen auf Christus hin. 1. Korinther Kapitel 10, 11, Kolosser 2, 17a und, und weitere erzählen uns von diesen Vorschattungen. Wir haben gesehen, dass es eine Röntgenbrille ist, dass es die Motive, die inneren Motive offenbart. Richter 3, 4. Und wir haben gesehen, dass es ein Hinweis ist, wie uns der Heilige Geist den Glauben von Simpson ehrenhaft näher bringen möchte. Hebräer 11, 32. Und wir sehen als fünfte Dimension, dass es ein Hinweis ist auf Christus. Johannes 5, 39. Nun, wir gehen nochmal zurück. Wir spulen kurz den Film wieder zurück zur Situation, wo ihm gerade die Braut gestohlen wird. Und wir schauen da hinein. Der Brautraub oder die abtrünnige Braut, könnte man das vielleicht übertiteln. Es ist ein Bild, ein Bild auf die Wiederkunft Christi. Simson, die kleine Sonne, Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Er wird zurückkommen und seine Braut, seine geliebte Braut zu sich nehmen. Simson will seine Braut zu sich nehmen, für die er alles bezahlt hat. Jesus wird eines Tages wiederkommen und dich zu sich nehmen. Wenn er kommt, will er dich sehen, ob du ein, ein Mann und eine Frau in Glauben bist, ob du immer noch in Glauben stehst. Wenn der Herr wiederkommt und dich zu sich nehmen will, will er sehen, bist du noch in der ersten Liebe, bist du noch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bist du eine Braut, die wartet auf den Bräutigam und sich schmückt und bereit macht auf den Hochzeitstag des Herrn, auf die Vereinigung, wo du dem Herrn entgegengehst, wenn die Entrückung kommt. Die Braut hatte jemanden anders ins Visier genommen, den Brautbegleiter. Und da gibt es so einen Brautbegleiter, so einen Brautführer, den Verführer, der die Braut Abtrünnig machen möchte. Matthäus 24, können wir dies lesen. Es kommt am Ende der Zeit über alle Nationen eine Verführung. Und der Verführer wird alle versuchen zu verführen, damit sie nicht Christus bekennen und mit Christus vorwärts gehen. Und diese Braut wurde verführt, sie war untreu, sie blieb nicht im Bund mit Simson. Und es wird Menschen geben, die haben diesen Brautpreis geschmeckt, sie haben verstanden, Jesus hat bezahlt. Aber sie werden es preisgeben aus Ängsten, aus Befürchtungen, aus dem, weil sie den Antichrist führen, fürchten, weil sie lieber dem Verführer der Welt, dem Antichrist anhangen, anstatt dem, der wiederkommt in seiner Herrlichkeit und die Braut zu sich nehmen will. Und dann heißt es, er kommt zurück in der Weizenernte. Und die Weizenernte ist ein Bild für ein eonisches Zeitalter. Matthäus 13, 39. Offenbarung können wir das auch lesen. Die Ernte ist ein Zeitabschluss, eine Zeitepoche. Und nun beginnt nicht mehr die Zeit des Werbels um die Braut, sondern das Zeitalter der Gericht, des Gerichts. Die Zeitspanne endet. Simson, Jesus kommt zurück. Und da kommt er nicht zurück mit einem Blumenstrauß. Sondern er kommt zurück als Herrn der Herrlichkeit. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und seine Augen sind wie Feuerflammen. Seine Füße sind wie glühendes Erz. Angekleidet. Weiß. Gekleidet. Und er kommt zurück als König der König, als Herr der Herrn, der seine rechtmäßige Braut aus den Nationen und aus Israel zu sich nehmen will. Und da wird es einige geben, die sagen, ich will lieber einen anderen Brautbegleiter haben. Und diese Füchse, diese 300 Füchse, die da Feuer brachten über dieses ganze Land, ist ein Bild, und da können wir lesen, Matthäus 13, 37 bis 42, oder auch 2. Petrusbrief, Kapitel 3, 7 bis und mit 12, auf die, auf die Wiederkunft des Herrn, wo alles verbrennen wird. Ein Schattenbild auf die Wiederkunft Christi. Und wenn der Herr wiederkommt, dann werden die Elemente vergehen im Feuer. Und was geschah danach? Die Philister hatten keine Freude und sie sagten, komm, gib uns diesen Simson raus. Und das gleiche widerfuhr Jesus. Wir können dies lesen, Johannes Evangelium Kapitel 11. 48 bis mit 52, da sagte der hohe Priester Kaiphas, es ist besser, dass ein Mann stirbt, anstatt dass alle Israeliten zur Zeit Jesus sterben. Und er prophezeite als hoher Priester, es ist besser, dass Jesus stirbt. So wie die anderen Judäer zur Zeit zum Simson sagt, es ist besser, dass wir Simson ausliefen, anstatt dass wir alle sterben. So reagierte Kaiphas, der hohe Priester, und sagte, es ist besser, dass Jesus stirbt, anstatt dass eine Nation von den Römern besiegt wird und umgebracht wird. Ein Bild auf den Verrat des Volkes. Genau das gleiche hat Jesus erduldet. Er wurde verraten von den Juden. Sie haben ihn überliefert. Und genau das gleiche erlebte Simpson. Jesus hat nicht gleich reagiert wie Simson, er nahm keinen Eselskinnbacken. Er ritt auf dem Esel und sie sangen ihm Hosianna. Und als er dann in Jerusalem war, da sagten sie ein paar Tage später, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und er war dieses Opfer, aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nicht wie Simson 20 Jahre Friede und Befreiung bringen, sondern er wird ein tausendjähriges Friedensreich etablieren und aufrichten, weil er der König der Könige ist. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn die Endzeit kommt und das Verderben über die Erde kommt, dann wird er ein Reich des Friedens aufbauen. Er ist immer noch der Friedefürst, der Befreiung bewirkt für Israel und die Nationen, für all die, die treu an ihm halten, wie eine Braut, verliebt, treu auf ihren Bräutigam wartet. So wird Jesus Christus, wenn er kommt, seine Auserwählten zu sich nehmen und ein Friedensreich etablieren. Die Jünger fragten Jesus, nachdem er 40 Tage mit ihm unterwegs ist, ja, wann kommt dann dieses Friedensreich? Apostelgeschichte 1,5. Und er sagte, Jesus, es ist nicht in meinem Interesse, dass ihr Zeitpunkte oder Zeit wisst. Etwas müsst ihr aber tun. Geht nach Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und seid meine Jünger und meine Zeugen. Wir wissen, wir sollen nun Zeugen sein von diesem wunderbaren Honig, dieser Auferstehungskraft, diesem Werben des Bräutigams um die Braut dass sie neu in den Bund kommen. Aber wir wissen auch, Jesus kommt wieder. Das ist unsere Hoffnung. Und der Herr verzögert seine Wiederkunft nicht wie einige denken, es ist eine Verzögerung, sondern er kommt wieder und er nimmt dann die zu sich, die auf ihn gewartet haben. Ein gewaltiges Bild wird uns hier offenbart durch den Heiligen Geist. Eine Vorschattung. Für uns als Gemeinde, dass wir lernen können, dass wir recht sind vor Gott. Aber auch ein Bild für Israel, für die Juden, die das Neue Testament ja nicht akzeptieren. Und sie erkennen darin Christus, Jesus, den, der für sie starb. Wir kommen zum letzten Aspekt dieser Predigt. 20 Jahre war danach Ruhe in Israel Simson war Richter und Fürst und er regierte und er leitete dieses Volk. Und er war nun etabliert, er war gesetzt, er kam in seine Berufung, Befreier von Israel zu sein. Und nach 20 Jahren lesen wir hier ein ganz tragisches Lebensende von Simson. Ich möchte nun hier einen ganz anderen Fokus legen. Wir haben die Heilsgeschichte, die messianische Geschichte gesehen, mit Christus für das Volk Israel, für unsere Nationen. Aber nun sehen wir auch eine gewaltige Heilsgeschichte, messianische Geschichte, wo er dir ganz persönlich begegnen möchte, er dich befreien möchte. Simson geht nach Gaza und er kommt nach Gaza und er geht in Gaza zu einer Hure und schläft mit ihr. Und als das die Gaziter sahen, dass er nach Gaza kam, wollten sie Simson überfallen und töten. Und Simson war da in einer Nacht. In der Nacht wollte er aufstehen und so stand er auf. Er nahm und riss die Tore dieser Stadt aus den Angeln, hob sie auf seine Schultern und trug sie auf einen Hügel nähe zu Hebron. Und sie konnten ihn nicht überwinden. Simson wurde durch sein Lebenswandel, durch diese zwanzig Jahre, die er hatte, immer mehr in die Untreue verführt und gezogen. Er hätte in diesen 20 Jahren seine Berufung und Auserwählung festmachen können. Zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 heißt es, wenn ihr, ihr Auserwählten, eure Berufung und Auserwählung jeden Tag immer wieder festmacht, so werdet ihr nicht straucheln. Simson machte dies nicht und er strauchelte gewaltig. Und es gibt hier Männer und Frauen, ihr seid mehr als 20 Jahre unterwegs mit dem Herrn. Und du fühlst dich innerlich in einer Nacht, wie Simson in einer Nacht. Und die Nacht ist ein Bild auf die Gottesferne, ist ein Bild auf den gegenwärtigen Zeitlauf. 1. Thessaloniker 5, 5, 7 und folgende können wir lesen, dass die Nacht ein Bild ist auf den gegenwärtigen Zeitlauf, wo alles dunkler wird, alles wird wie finsterer. Und Simson kam in so eine Nacht und er war nicht mehr so hell leuchtend wie eine kleine Sonne, sondern er war ganz schön betrübt und einsam. Und er sehnte sich nach der Zweisamkeit, nach Liebe. Und er kaufte sich die Liebe. Weil er den Liebensmangel nicht stillte beim Herrn, weil er die Beziehung nicht festigte. So war er getrieben, seelisch orientiert, fleischlich orientiert und er begann, was des Fleisches Lust ist. Und er nahm sich und tat, was eine Sünde ist nach der Bibel. Und er wurde zum Sünder. Er wurde an das Ort der Sünde kam an das Ort der Sünde wurde zum Sünder. Und was geschieht, wenn wir die Sünde tun? Der Feind lauert auf. Der Feind lauerte Simson in Gaza auf. Sie warteten und dachten am Morgen früh, wenn er dann aus der Stadt kommt, dann werden wir ihn töten. Aber genau das geschah nicht. Jesus wurde für uns zum Sünder. Jesus ging in die finsterste Finsterheit. Er ging ins Totenreich. Aber er hat die Tore der Finsternis, des Hadespforten besiegt. Wie Simson um die, die Tore und die, die, die Angel, wo die Tore befestigt waren, entriss und auf, dem, auf den Schultern auf diesen Hügel trug. So trug Jesus den Sieg auf den Hügel von Golgatha. So damit du frei werden kannst von jedem Fehltritt deines Lebens. Und ich spreche hier auch zu älteren Männern und Frauen. Du bist schon einige Jahre mit dem Herrn unterwegs. Und du denkst, ja, die Gnade des Herrn ist gut. Sie ist wunderbar. Aber wie ist es mit der Umkehr und dem Hinwenden zu Christus, wo deine Sünden bekennst und lässt? Gnade ist da, ja, Amen, Halleluja. Der Feind ist besiegt, die Pforten der Hölle können dich nicht halten. Die Feinde, die dir auflauen und dich besiegen wollen, können dich nicht zurückhalten. Du kannst zu diesem Hügel hinaufgehen, wie Simson die Tore auf diesen Hügel zu Hebron trug. So kannst du zu Christus kommen, auf diesen Hügel Golgatha und alles ablegen dort. Und deine Sünden bekennen, deine Fehltritte bekennen. Und ich rede hier nicht nur von Ehebruch wie Simson bei einer Hure, sondern ich rede von jeder Untreue, gegenüber Christus, wo du plötzlich deine Prioritäten verändert hast und das Geld ist die höchste Priorität und du bist nicht mehr treu. Du lebst nach der Welt und nach dem Zeitlauf der Welt, nach der Finsternis, so wie Simson in der Finsternis war. Und es kommt noch schlimmer. Was geschah mit diesem Simson? Ein Held des Glaubens war nicht nur innerlich in einer seelischen Nacht und Gottesferne, sondern er kam ins Tal Sorek. Er kam noch tiefer hinunter und manchmal lässt Gott einen Abstieg zu, damit wir Gnade finden und eine radikale Befreiung erleben. Gott sehnt sich danach, dass du frei wirst. Er kam ins Tal Sorek zu, zu dieser Delila. Und diese Delila liebte er durch und durch und er war voll verliebt in sie. Eine Philisterin. Und als die Fürsten der Philister sahen, dass er verliebt war in Delila, da sagten sie diese Fürsten, komm, verrate uns das, Gleich das Geheimnis seiner Kraft. Betöre ihn. Mache alles, was du nun tun musst, damit er seine Kraft verliert. Und sie gaben und baten dieser Frau 1100 Silberscheckel an. Und ab diesem Zeitpunkt war sie nur noch darauf aus, Simson rumzubekommen, damit sie dieses Geheimnis erfährt. Und so sagte sie zu Simson, liebst du mich? Er sagte, ja, ich liebe dich, du gefällst mir, ich finde dich schön. Und wieder das Gleiche wie schon bei der ersten Hochzeit und später. Wieder Simson sah nicht den Röntgen. Er hatte keine Röntgenbrille. Er sah nicht, was dahinter abging. Er war nur darauf aus, Bestätigung und Annahme zu bekommen, Liebe. Und Delila sagte, gut, wenn du mich liebst, dann verrate mir doch das Geheimnis. Dann sehe ich, dass du mich wirklich liebst. Und da sagte er, gut, dann binde mich doch mit sieben frischen Sehnen und dann habe ich keine Kraft. Und so machte sie, die Philisterfürsten gaben ihr diese frischen Sehnen, sie band Simson und dann sagte sie Philister über dir und er zerriss diese Sehnen, weil er konnte sich befreien. Und er sagte, Delilah, du liebst mich nicht wirklich. Und manchmal sagt es auch ein Geist zu, zu dir, ein Geist, du bist nicht wirklich ein Treu. Mit dir kann man nichts anfangen. Ein Geist der Täuschung, der Verführung, so ein Delilah-Geist. Und Simson sagte, doch, ich liebe dich. Dann sagte sie, ja, aber du hast mich belogen und betrogen. Stimmt doch nicht, was du gesagt hast. Dann sagte Simson, ja, wenn man neue Stricke nimmt, dann habe ich keine Kraft mehr. Und dann waren sie ihn und sagte, wieder wie ist er über dich. Und wieder zerrisse er mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes, diese neue Stricke. Und dann sagte sie, wie kannst du mich lieben, wenn du mich immer anlügst? Das stimmt doch nicht. Und sagt er sagte, gut, du musst meine Haare in einen Webstuhl weben und dann habe ich keine Kraft mehr. Und so machte sie das und sagte wieder, verliss dir über dich. Und wieder kam der Geist Gottes und half ihm, sich zu befreien. Und dann danach war die Hölle los in dieser Ehe und dieser Beziehung. Sagte sie, wie kannst du mir überhaupt sagen, dass du mich liebst? Du liebst mich nicht, du betrügst mich, du belügst mich, du sagst mir nicht dein, die Wahrheit, du öffnest dein Herz nicht für mich, wie bist du doch ein verbohrter Mann. Und Tag für Tag, Simson wurde sterbenselend krank, sagt die Bibel. Es wurde ihm richtig elend, bis er müd und matt war und sein Herz öffnete und sagte, mein Geheimnis ist dieses, dass mir noch nie die Haare geschoren wurde. Und da merkte sie, aha, jetzt sagt er die Wahrheit. Und so ließ sie Delilah Simpson auf dem Schoß einschlafen und dann sagt die Bibel folgendes. Richter 16, Vers 19. Ein Mann kam im Schlaf und schnitt Simson die Haare ab. Und es ist genau gleich in deinem Leben. Du spielst immer wieder mit deiner Berufung, mit deinem geistlichen Erbe. Du merkst immer wieder, der Herr schenkt die Befreiung. Aber irgendwann ist wie die Kraft von dir gewichen. Du wurdest bestohlen von einem Mann, von einem Feind. Du hast keine, keine geistliche Kraft mehr, dich von deinen Fesseln zu lösen. Und so geschah es mit Simson. Er war gebunden und sie sagte, Philister über dich. Und Simson merkte noch nicht, als er aufwachte, dass der Herr von ihm wich. Und so nahmen sie ihn fest, sie stachen ihm die Augen aus und sie freuten sich mit großer Freude, dass der Feind ihres Volkes gefangen genommen wurde. Und sie steckten ihn in ein Gefängnis in Gaza, dort musste er die, den Mühlstein drehen. Und als sie dann guter Laune war, ließen sie Simson holen und sie peitschten ihn mit der Peitsche, so dass er tanzen musste vor ihrem Gott, den Dagon. Und Simson war da und sagte: Herr, was habe ich nur getan? Seine Haare wuchsen schon ein wenig nach in dieser Zeit der Gefangenschaft. Und er betete zu mir und sagte: Lass mich doch meine Augen rächen. Und der kleine Junge stellte Simson in die Mitte des Tempels, wo er seine rechte Hand ausstreckte und seine linke Hand ausstreckte zu diesen Säulen. Und er stemmte sich mit aller Kraft gegen diese Säulen und zog. starben mit seinem Opfertod 3000 Philister und alle Fürsten der Philister. Und sein Sieg war der größte. Durch sein Opfer brachte er den größten Sieg. Ein Bild auf Jesus Christus. Jesus Christus, wurde verraten. Er, ihm wurden die Augen zugemacht und ähm, abgebunden. Er wurde geschlagen, angespuckt, ausgepeitscht. Er war der, der am Kreuz für dich hing. Mit seiner linken wurde er angenagelt, mit seiner rechten wurde er angenagelt. Genau gleich wie Simson. Und mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus Christus den größten Sieg vollbracht wie Simson ihn vollbrachte im Tempel von Dagon. Und so hatte danach Israel Befreiung. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Kommen zum Ende dieser Geschichte. Wir wollen das so machen miteinander, dass wir gemeinsam nun aufstehen. Der Heilige Geist hat zu dir geredet. Und auch du zu Hause, wenn du merkst, der Heilige Geist hat zu dir geredet. Du bist jemand, wo das Wort des Herrn verspürt hat, ich segne dich, dass du jetzt nun eine Antwort geben kannst. Ich bete für dich, dass du freigesetzt wirst für dieses Leben voller Hoffnung, wo du beschenkt wirst mit dem Segen des Herrn, wo die Verheißungen in deinem Leben sichtbar werden. Aber ich bete auch für dich zu Hause, dass du freigesetzt wirst von jeder Bindung, von jeder Versklavung, von jeder Knechtschaft, von allem, was dich binden will. Jesus Christus ist für uns als Gemeinde gestorben, für dich gestorben. Jesus Christus starb für dich, dass du rauskommen kannst von jedem Mühlstein, den du drehst. Jesus Christus ist gestorben für dich, dass du jedes Gefängnis verlassen kannst, wo du da drin versklavt und gebunden bist. Jesus Christus ist für dich gestorben und er will, dass jede Kette der Sucht heute sich löst. Du bist nicht mit deiner Sucht auf die Welt gekommen. Vielleicht kämpfst du mit deiner Sucht. Aber der Herr will dir als siegreicher Held zur Seite stehen und siegreich wirken, dass du frei wirst von jeder Sucht. Jesus Christus ist gestorben für dich, dass du frei wirst von jedem Geist der Verführung, der Täuschung und der Lüge, die dich binden will. Sei das ein Geist der Lust, der Begierde, der Untreue. Jesus Christus ist gekommen, damit du in deiner finstersten Nacht, deiner Seele und deiner Gottesferne merkst, wie lieb Gott dich hat und er dir seinen Sohn gegeben hat. Sein Sohn gab er für dich hin, damit du das wahre Leben findest. Sein Tod ist deine Hoffnung. Du kannst heute schmecken von diesem süßen Honig. Du kannst schmecken von der Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Und ich rufe dich jetzt heraus. Wenn du angesprochen wurdest und du merkst, du bist so jemand, der eine Verheißung braucht. Du bist ein, eine Frau, eine unfruchtbare Frau, Du hast, ihr habt keine Kinder in der Ehe. Du bist eine junge Frau, ein junger Mann, du hast keinen Ehepartner, du hast keinen Freund, aber der, du, du möchtest heiraten, dann bitte ich dich, dass ihr nach vorne kommt. Kommt gleich jetzt nach vorne und steht hierher. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich bin jemand, ich bin auf Umwegen und Abwegen. Ich habe keinen Sieg über den Feind, den Löwen. Ich bin jemand, der immer wieder auf Umwegen und Abwegen ist. Ich merke, mich zieht alles hin in die Finsternis, dort wo der Feind mir auflaut, nach Gaza. In die Orte der Sünde, der Untreue. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst gar nicht, wie schwach und kränklich du bist und wie keine Autorität in deinem Leben ist, wie die Kraft des Geistes gewichert ist von deinem Leben. Du betest, aber nichts mehr geschieht. Ich rufe dich heute heraus. Wenn du merkst, dir sind die Haare geschnitten worden, du wurdest beraubt von geistlicher Autorität und Salbung und Berufung, keinem geistlichen Erbe, dann komm nach vorne. Hauszeilenleiter kommt, bitte steht in die vorderste Reihe, wenn ihr beten möchtet. Und alle ihr, die ihr angesprochen wurdet, kommt jetzt nach vorne. Alle anderen, lasst uns unsere Hände nun erheben, dass wir beten für einen Durchbruch. Im Namen Jesus, kommt, lasst uns unsere Hände erheben zum Herrn. Danke, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen können. Du bist der wunderbare Herr. Du wirkst Wunder. Überbitten und Verstehen tust du heute Morgen, du schenkst neues Leben, wo kein Leben ist. Du schenkst Fruchtbarkeit, wo Ehepaare keine Frucht haben können, keine Kinder haben können. Du redest in ein junges Leben, wo sich sehnt nach Liebe eines Ehemannes, nach einer Ehefrau. Und wenn du noch nicht im Sieg lebst, der Heilige Geist will dich trainieren, komm nach vorne und mach deinen Entschluss fest, dass du dich trainieren lassen möchtest, dass du im Sieg lebst. Komm jetzt nach vorne, wenn du merkst, du lebst nicht im Sieg, du bist eine Besiegte, ein Besiegter. Komm jetzt, in Jesu Namen, ich rufe dich. Und wenn du merkst, du bist so eine enttäuschte Person, du bist betrogen worden, belogen worden, wie Simson oder Jesus, und dieser Betrug hält dich zurück, dass du nicht in eine Zukunft gehen kannst, wo herrlich ist, komm nach vorne und lege diese Enttäuschung ab. Lege die Enttäuschung ab, kommt jetzt nach vorne. Wenn es noch Gebetshelfer hat, kommt, Bitte nach vorne. Im Namen Jesus rufe ich dich. Wenn du hier immer wieder herausgefordert bist mit einem Geist, der Lust, der Begierde, und du merkst, du hast unreine Gedanken, unreine Träume, komm jetzt nach vorne. Der Heilige Geist möchte dir dienen. In Jesu Namen. Ich löse dich von jeder Bindung, der Finsternis. Ich löse dich von ihrer Gefangenschaft. Im Namen Jesus. In Jesu Namen. Der Heilige Geist möchte dir nun Offenbarung schenken. Wenn du so jemand bist, der betrogen und gefesselt bist, in Jesu Namen, erheb doch deine Hände am Ort, wenn dich das nicht betrifft. Bete hier für die Gemeinde, für diese Personen, die einen Durchbruch brauchen. Erhebe deine Hände als Gemeinde. Wollen wir unsere Hände erheben im Glauben und beten für Durchbrüche. Im Namen Jesu, erhebe deine Stimme. Bete im Neuen Zungen, bete im Geist, bete und proklamiere den Sieg. Ich glaube für Durchbrüche und für Lebensveränderungen. Im Namen Jesu. Im Namen Jesus, komm, wenn du beraubt bist in deiner geistlichen Berufung, dein geistliches Erbe nicht mehr da ist, wenn du merkst, du, du zieht dich alles in die Welt, in Jesu Namen, komm. Wenn du die Liebe des Herrn nicht mehr in dir verspürst und gezogen wirst in die Welt, komm nach vorne, lass deine Liebe erneuert werden vom Heiligen Geist. In Jesu Namen, danke Vater im Himmel für dein Werk. Danke Heiliger Geist, dass du so wunderbar wirkst. Wir geben dir die Ehre dafür, auch zu Hause am Livestream. Der Herr wirkt es an dir. Er ist fähig, deine Ehe zu berühren. Friede soll kommen über dein Leben nun. Im Namen Jesus, ihr als Ehepaar, wo ihr keine Kinder bekommen könnt, im Namen Jesus, Friede, möge geht über euch kommen. Es soll gesegnet sein. Jede Entmutigung soll weichen vor euch. Ihr, die ihr innerlich müde seid, in einer Finsternis, die Sonne der Gerechtigkeit, das Licht des Herrn leuchtet dir auf. Du wirst neu erfüllt mit Hoffnung, mit Frieden, mit Kraft. Du wirst deine Berufung festmachen und laufen mit Ausdauern und mit Freude. In Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja.